0: 大家好，我是陈总。大家好，我是张大
1: 家好，我是齐兰大家好，我是任宇。家大家好，我是任丽。大家好，我
0: 是叶红海。各位高中的同学们，大家好。Hello，Hello， 好。妈妈你长什么
1: 样啊？妈妈是不？孩子不是我
0: 妈妈教育、啊、大家好，没错就说。大家好，我是蓝胖子主播古博。
1: 我是女兽主播人民的飞姐
0: 。扯淡驱动梦想
1: ，唠嗑点亮人生，欢迎收听专门为盘高九五一般制作的飞。飞常聊的，你把这
0: 句话卡了。<笑>呃，大家好，我是蓝胖子主播古博，呃，欢迎大家收听第十六期《非常聊的》。首先，怀着沉重的心情跟大家说一声，呃，这期非常了得，是第一次离开了飞。我现在故作坚强的在撑起这期节目。主要原因呢，是由于飞听了上次静斌的《三体》以后，他就决定飞了。因为陷入了对《三体》疯狂的阅读，他说要思考人生的意义，所以我竭尽全力、拼尽一生，试着在飞姐不在的日子里，呃，自己撑几期节目。我先振振奋一下啊，这个节目还要继续做下去，日子还要继续过下去。单飞的我呢，既忐忑又兴奋，于是有了这个系列访谈的这么一个想法。呃，那同时呢，我也期待飞姐早日能够大彻大悟，能够尽早的回归我们的节目，呃，继续我们双飞的日子。好了，现在言归正传，不扯淡了。呃，这期节目其实我想法由来已久，特别是跟大哥做了那期这个思考人生的节目以后呢，我特别是想做这么做做这么一个系列节目。目的也非常的简单，就是想通过和咱们班不同的这个职业的同学，能够进行面对面的心灵的碰撞。呃，针对工作的这个思考呢，职业的压力，还有生活的权衡，做一个横向的一个展开。相信不同行业、不同城市、呃，不同人生经历的各位同学呢，能够呃，让我们的思路更加开阔。呃，能够更加的丰富一些角度来，呃，给大家一些呃信息去看待生活、看待工作。那我们的第一期嘉宾呢，也是第一个节目的女嘉宾。那现在是就职于互联网企业，呃，曾经在外企、央企都待过，呃，那也被高中的时期呢，也被众多男生所推崇。呃，用主席的话讲，他是大家的。我想必很多同学都已经知道他是谁了。那好，那接下来听一下我现场采访的一段录音
1: 。嗨，大家好，我是周宏宇
0: 。今天那个节目非常的特殊啊，小刁应该感觉到这个非常的荣幸，因为我是第一次尝试面对面跟嘉宾做采访，完全抛弃飞姐。那今天我们现在是在一个这个咖啡厅的包间儿
1: ，听起来压力就好大，现场采访。
0: 我们现在是面对面，在一个包间里，还等着这个服务员上菜呢。呃，然后今天这期话题主要是想聊一下这个职场的压力。找小雕来呢，主要是其实呃，小雕是作为第一个女性嘉宾，然后第一次现场采访。<笑>我先问一个很严肃的问题啊，呃，那个我们作为一贯的这个节目的这个风格， oh,
1: 我不要，我拒绝回答这个问题。
0: <笑>啊，你也知道是那个问题。<笑>我知
1: 道，我知道，肯定是那个问题，我拒绝回答
0: <笑>、啊。好的。<笑>我们一般都是喜欢先聊八卦我。我我我为啥是想聊那个职场的压力呢？其实咱第二期的时候，我对自己做了一个剖析。然后十一前呢，自己的职业压力达到了一个最大的一个顶峰，我基本上整个人要崩溃掉了。每天的感觉就是二十四小时，就连在躺在床上也也感觉到这个压力不可控。然后同事看我的状态，就是满眼的血丝。呃，每天的叹唉声叹气，周边人谁都不满意，然后客户投诉我，呃，领导对我不满意，周边的同事对我不满意，家里人对我不满意，因为我每天回家很晚。所以说，我想聊这个话题是想跟大家也探讨一下，是不是也有同样的这种压力，然后大家是怎么去排解的？可能是不是走进自己的思维死角里去了
1: ？嗯，其实这个话题吧，呃，古博和刘飞挺早以前就已经找我。聊过，说想做这一类话题。当时其实包括到现在，我本人还是对这个挺抵触的。当时我的想法是说，嗯、呃，就是我不希望把这个变成一个宣泄我负能量或者是负面情绪的一个节目。但是后来呢，我也又又想了一下，就为什么我今天我愿意来，是有两个方面的考虑吧。第一个就是我觉得，嗯、呃，就是这俩主持人做这个事情非常非常投入。然后也在做这个事情过程中，我觉得应该收获了一些东西。然后他们他们这么积极，就是为了这个节目默默奉献了很多。我觉得我应该支持一把，这是第一个考虑。然后第二考虑，其实我的想法是，可能我以前嗯失败啊，或者是不如意的地方，就是因为我不愿意去做我嗯我不想做的事儿。但有些事情不一定不对。所以说这，这这今天我来，我觉得也是我可能从那里走出来，想迈一步，做一下尝试啊，可能也有也有这方面的考虑。就是从整体上来说，其实我这边可能不会像就古博刚才提到的，就是心理还是生理，反正就是红血丝啊那些什么的，就是从身体上或者从家人的反馈来说，我的压力并不大。其实我们家有两个小孩儿，我的婆婆和我老公是非常支持我的工作的。他们在家庭生活中承担了很多，照顾孩子啊，然后陪孩子学习啊、练琴这些事情。然后我我可以比较比较多的时间可以在外面工作，然后并且我,我自己就是从工作到现在，其实我经历的那个嗯、呃、公司类型就是有最开始有外企，然后后来还有偏央企。然后到现在到互联网公司，其实还你
0: 共像换了三个三个工作是吧？
1: 一共有四份工作，但是三种类型，三种类型，对，其实还蛮多的。然后尤其是到最近几年，就是嗯，您自己年纪大一点，尤其后来，并且到了互联网类类类似互联网这样的公司之后，就觉得那个职场的压力真的是很大。嗯，因为你就放眼一看一看，整个我们事业部两百号人，嗯，比我大的人可能都不超过五个，嗯、我绝对是 top 十。嗯嗯嗯就从年龄上来讲，绝对是 top 十。嗯，而且像互联网行业就是发展的特别快，就大家，就是像什么腾讯啊、华为，嗯，或者是阿里，基本上就是差不多是加班加点都特别有名的这样的公司。嗯，这这一点刘飞他肯定特别有体会，就她老公就那个状态，可能我们公司就也是那种状态。大
0: 家都是真的是当成常态了，是吧？
1: 对，就非常忙，非常疲惫。在这样的一个环境下，就是像我们这个年纪的人，你从身体上你又拼不过年轻人，然后我觉得。到我这个年纪，然后做现在目前在我在公司这个岗位，就是有就有点尴尬，就也不是特别靠上，也不是特别靠下，就不不上不下的。嗯。所以就是这种职场的危机感，其实我挺早以前就有，但是我觉得我有一点特别不好的就是，我之前提到过，就是这种危机可能还没有那么严重，逼到我说你这已经走走投无路了，你必须得好好静下来<对>来想一想你到底要什么。我还是一个。嗯懒惰的人，我虽然早早就有了这危机感，但我迟迟没有做一个特别深入的一个剖析，我到底应该怎么做
0: ？你觉得怎么才算特别深入的剖析呢？你是不是其实你在应对这些问题过程中，也已经做了一些细微的改变了？就
1: 我就没有一个特别长期的，比如说五年或十年的规划，说我对我五年之后应该达到什么样，我十年之后应该达到什么样，就从来没有做过这种事情，就基本上想的就是。最近一年或者是一年以内，然后更多的想的是，就根本不是从自己职业发展那个角度上想，更多的是我现在在做这件事儿，我怎么把这件事情做好？但是我即使是这样，我在做这个事情的过程中，由于我没有特别常见的思考，导致可能我做的效果也不好。嗯、就最近，其实我确实在职场上遇到了很大的问题
0: 。那你以前的工作思维也是现在这个状态，还是说以前的现在状态不一样？嗯
1: ，以前。就是没有长线规划这个事情，以前就是这样子的。那、哎、你怎么换
0: 了四份工作呢？<是>你看，我像我一直从入职到现在就这么一份工作，熬了十几年。然后我自己，我我反而我觉得我是你说的那种人，就从从来都没长期思考过改变。但是你其实已经换了三个行业，三种不同类型的工作
1: 。对，这个是我，这是我特别可悲的地方，啊、就是我想到了我应该去尝试做不同的事情，但我没有想清楚，我到那个时间节点我一定要达到什么目标。就是很好的职业规划者的话，你应该想到你你适合做第一步、第二
0: 步要干什么？对你每一步能实现什么？对你每一步走
1: 的都是按照你最后那个目标走的。那你当初？其实其实我从一开始到现在，我只是做了，比如说岗位或者是工作类型的一个转变。我第一次换工作的时候，我当时在外企，因为和我老公在一个公司，就觉得那个时候外企还好，但是也是怕有才人嘛，也是怕两个人就是两个鸡蛋都放在一个篮子里会危险。你是
0: 做了个容灾感觉，就是相当于。不能两两口子都在一个职业，万一都被裁员的话，家里经济可能会有波动对。对，
1: 然后后来就去了另外一个公司，那当时也是外企，在外企的时候，前两份的工作的性质还是都是就是测试，呃，那个就自动化测试开发，就偏研发的岗位。对。但后来的时候觉得，哎，女生可能干开发就干不动嘛，就想往产品管转。嗯嗯、然后第三份工作的时候，其实是，呃，相当于是成功往产品做了转型，但是那那份工作其实我我现在回过头来想的话，思考的特别。就是、不
0: 深入是吗？对，不
1: 深入。是我从头到尾就没有很清楚的想想想明白我到底要什么
0: 。那你认为怎么叫想明白？有时候可能就是想不明白。这个、是有
1: 有一个很很明显的，就比如说、啊、我到底是要走业务路线，嗯、还走就管理路线？路线啊、对这一点上，我跟我老公分歧很大。我老公觉得，哎，女生应该擅长管理，然后并且年纪大了，管理有经验有优势嘛，啊、他觉得我应该走管理。啊、
0: 那你认为？但其实我，但我
1: 但我自己本人。<笑>从我的性格上来讲，我还是挺抵触这个事儿的。嗯、虽然我中间走过管理，但我其实现在走的还是偏业务的线。到业
0: 务专家级别，你应该是跟一些管理动作去贴近的吧？就他不，他不，他不是完全拆离的吧
1: ？我后悔的就是我应该早早就把这个事情想清楚。如果说我一开始就非常坚定的说我要走业务路线的话，嗯、那就把业务路线这事情走的特别深。走的但<我>走到底？对，但我中间又做过。管理的路线，然后我现在又来做业务路线，并且在这个年纪来做业务路线，其实是一个
0: 。你觉得前面的积累时间浪费了是吗？你就中间的纠结导致你现在不纯粹，然后浪费了一些东西
1: 。对，有一点这种感
0: 觉。我其实自己也有你说的这种问题。我为啥在一个公司待十二年？其实我我觉得我连你基本的这些跳槽的勇气都没有。你既然能换了这个三个行三个不同类型的工作，然后也做了一些尝试，呃，其实呃，对于我来说，连这种尝试都没有。那我的意思就是说，其实有时候你想清楚，呃，是不太容易想清楚的。而而且这个事儿是个这个无解的问题，就是你到现在你也证明不了是到底是你老公说的这个定位对，对还是你自己当前的这个定位对。对对其实你是证明不了的
1: 。对,对，这个确实是。但是另外一点，我最近也也反思一下我自己，我觉得我还有一个很很严重的问题，除了没有想清楚之外，嗯，就是其实我之前包括我最近在职场上的失意。嗯、很多事情，只要我在做之前，我稍加思考，就可能就可以完全避免，就非常可惜。因为之前，包括职场上一些套路啊，或者是一些什么怎么在职场，就是怎么汇报工作的那些很多书，还有什么心理学的书，甚至我都看过。当时看的时候，都觉得，哎、呃，这个好有用啊。因为有一本书，还甚至说说叫那个。不会汇报工作，你还还还敢混职场？那时候当时我看过，我看的时候我觉得哇，好有道理啊！理嗯、对，当时而且我当时看那书的时候，我还是在就是偏央企背景的公司工作，嗯、就是觉得应该从这样一个环境里出来的人，不应该连职场政治都搞不明白。嗯。但我现在就在经历职场政治，没有和我的老板建立好足够好的那种信任机制。我有的时候可能有点太随自己的性子，就觉得我都这么大年纪我何必为了讨好老板、嗯、要达到我的目标？对对对。但有的时候反反过来想，那你你你干这份工作到底是为啥呢？其实，很多人很大层面上都是为了挣钱。嗯。那如果你想达到这个目标，你又不损害人的利益的情况下，你你适当的讨好老板，其实没有什么错的。嗯。但我在这方面做的特别不好，在目前这份公司，我有很多劳动成果被后来的人收割了，然后我现在还得汇报给他。以前和我平级的人，甚至就在他们私下里交流，就说说说，说其实他是。就是踩着我的胜利果实上来的。<白>然后我们两个最大的不同就是，我完全不贴老板，嗯、我甚至还跟老板说一些老板很不喜欢听的话。
0: 嗯，因为这些你意识到了，你觉得你以后会做改进，或者会完全避免这些问题吗？你觉得你？我觉得，
1: 我觉得我肯定会做改变。嗯、就是你要想清楚你到底要啥嘛。如果你就是为了挣钱，嗯、那你先获得老板的信任，让老板充分信任你，他就更容易可能支持你。你觉得
0: 你有没有底线嘛？<吧>就是针对这个东西，你刚才说其实。嗯如果你只目标定位在我，反正就是为了挣钱，为了养家糊口，那我目标是不是只要能挣更多的钱
1: ？那肯定不是的，肯定是有底线的。但是我现在没做那些事情，嗯、都连底线都涉及不到。嗯，就更就是说，其实
0: 就是一个沟通，你可能就是简单的沟通汇报的事对对对对但是你都做不到。对,对,对，对那这个不是看来现在就是好事啊！你意识到了，你后面改进就可以了这个没啥纠结的，是不是？那我下
1: 一份工作做什么？
0: 啊，什么叫下一份？直接就跳到下一份工
1: 作了？<笑>就是我未来到底走什么路线啊？然后，并且像我们这个年纪了，对吧？你未来十年你想怎么做？你想达到一个什么水平？这个真的，尤其是现在，现我就搞得有点像说教节目了。<笑>其实不想把这个东西做成什么说教，或者跟大家诉苦，就是想扒一把我自己亲身经历的一些东西，和我一些胡思乱想的东西，跟大家聊一聊。就是 AI 对大家的那个影响真的挺大的。现在大家都说，虽然说 AI 可能会。使一部分人下岗，但也能创造一部分人的工作机会。嗯、但,是但是整个 AI 还有大数据还有信息大爆炸这些，就是社会的节奏会越来越快
0: 。我是想反驳你的，就是其实每个人有每个人不同种生活的选择。就是我是觉得钱不是唯一一个衡量的这个人生的纬度。能陪孩子更多的时间，能花在更多的心思在他的教育上，也是未来最大的投资呢。如果你从这个呃长远的角度来发展的话。就是你说的这个，我总感觉你这、你、是你是刚才说的这些问题，我也同样有这些问题。而且我觉得我我做的可能还不如你，你至少还能做出一些改变，为了这个改变动作。我现在连换工作的勇气都没有。那你是不是觉得有时候对自己要求也太高了
1: ？就大家别误会哈、啊，我也没有多大高度。然后我我自己对我自己的认知，我也不是什么女强人，这个是绝对的。如果非得选工作和家庭的话，我还是偏工作多一点，好像从一开始就是这样，就是就没想强制的改变，就老是有一种有危机感嘛，就觉得如果你倾斜了之后，你可能你你都别说你成长的空间，可能你那个坑就更难有。就是我我来评判，就在工作上你是否取得了成就，不是说一定说一定要挣多少钱，但是比如说你要是做管理线的话，我认为一个比较好的管理者或一个成功的管理者就是。如果他离开了，他手下的人愿意跟着他走，嗯，这就是我评判这个他是做管理做得好。嗯、然后如果说你不是做管理线，你是做事就是业务线的话，那就是说你哪天不开心了，你可以立刻拍屁股走人。有很多公司、嗯、有很多坑，你可以去。嗯、明白。但是这两个我都没做到，嗯，所以我觉得我很失败
0: 。但是你觉得身边有多少人能做到这一点呢？你公司你刚才说二百多人，呃。
1: 嗯，是有一些，就是能做到这两点的人是是比较少的。嗯，但是我觉得从家庭也好，从其他地方，我我自己的压力，就经济压力还是挺大的呀。那我必须得想，我是不是值钱？我是不是能给我的家人带来好的生活
0: ？嗯，嗯，这这种危机感其实是有时候是确实是好事儿。包括我我也一直在纳闷，我为什么今年才出现这种危机感？就是从我们公司刚传闻这些三十四家、三十五家这种开始的。我才认真的思考过这个问题，啊，说我一天真是不干了，我我周边打听了一圈，感觉自己确实好像没什么竞争力
1: 。咱们这边毕业的时候。就直接能进互联网公司的好像不是能，就直接进到互联网公司的人可能不是那么多。嗯。然后现在从事互联网行业的也未必那么多，嗯、可能大部分的就像就像你这样，或者是像我以前那样工作，还,嗯、还是相对来说嗯嗯，比较比较稳定。嗯。然后可能公司里面那个年龄层次可能也都跟咱们差不多，或者是比咱们大，<对>咱们还算小一点的那样的人。嗯这这种，所以这种这种就是危机感可能没那么强，但是其实，在互联网行业的话就，就就特别强。你就看着你身边那么多人比你年轻，职位比你还高。我现在的老板，我现在的老板比我小十岁，就你想一想，人家比你小那么多人家又比你优秀那么多，人家都开始立了你了
0: 。我我
1: 老板的老板比我小六岁。
0: 但是你反过来想，你有没有觉得是个挺荣幸的事儿，而且是挺挺有勇气的事儿？就是好多你周边的同事都老没看开眼的，还在那种传统行业在，在呃待死不拉活的温水煮青蛙呢，而你这样是可以跳出这个固有的这种舒适圈儿，然后到了这种互联网企业，跟年轻人争饭碗，你不觉得是件很好的事儿吗、嗯
1: ？不是不是，你不要以为跳出来的就一定是好事儿，在原来那种环境里待的，虽然说可能有的地方。没有这面好，但是有他肯定就有失还有得嘛。他可能其他层面上他得到的也很多。嗯、像我这种就觉得，哎，这也没得，那儿也没得，就觉得特亏。嗯
0: ，那可能在传统的，你有没有问过你们同事对你怎么，就是以前老同事啊，就是他们的状态是什么样的？是不是也挺羡慕你这样跳出来的，换了几种行业的？有没有聊过
1: ？我的在外企的老同事，绝大部分都算是支到美国去了。
0: 啊，去美国，对，是公司分配到那边去的，<对>然后呢，然后他们的就家也搬过去了，还是说
1: 整个都在美国，什么孩子、啊、老婆什么的，或者丈夫都是在美国，嗯、然后像那种就是偏，现在可能也还在外企，嗯，就基本上就拿到美国绿卡，生活的还不错。然后像那个偏央企那个公司的同志，就是基本上要么像我这样的出来了就不适应或者不喜欢那样的生活，嗯，就出来了。但是留下去是那些，就是要么家里有钱，也不在乎多挣点，反正我就有一个比较安稳的、比较清闲的工作就行了。嗯，嗯绝大部分都是这种情况。第二类就国企的那些，基本上就是要么就是，什么这个长啊，那个什么领导的孩子，开豪车啊或者怎么，就是就感觉真的是混日子，也不追求别的。像我这种就是，哎，因为觉得那种不好，然后想出来。出来也不成功
0: ，<笑>不是？我觉得这个就像我刚,刚才说的，是不是就无解的东西啊？因为你没法去对比
1: 。对不对？其实就是说到底，还是要调节自己心态嘛。对
0: 呀、啊，不可能。你哪能做到什么都很？而且这个是个没底的事儿。你你如果比方假设你当时没跳出来，你就一直在那个外企，嗯、你肯定还有很多你觉得很遗憾的事儿。嗯、你肯定会看到比方是不是有些同事已经跳出去了，在奶奶互联网行业。什么叱咤风云了，或者是你觉得你现在这个类似于你像你说的，你和马林在一个公司，有可能其中一个就被裁掉了。嗯，所以说，就是还是还是心态的问题嘛。然后，但是你这个危机感其实是挺好的一个催人上进的动力的，就是，你现在觉得不喜得干的，你现在想清楚了吗？就是你现在是可以，你想清楚了你你的目标，然后觉得以前不喜得干的是可以干的
1: ，是吧？嗯，应该干。就比如，你就举一个简单例子，比如说你想有想法，你想干个什么事儿，干个产品也好，干个方向也好。我以前的是什么样呢？哎，我去跟老板说一下，也许嗯，表达的不好，或者是在那个节骨眼上，在那个时间段上，老板不同意干这事儿，然后我就觉得这老板没认识到这个，那那算了吧。但其实有时候你再想一想，你要真觉得这个好的话，你就应该用，你得做充分的准备。你要想尽一切办法想，你用什么方式能够说服他，让他支持你，或者是说这是一种方式，或者是说你过一阵子你可以再去说嘛，对吧？我有的时候就有些干这事情，我就觉得有点不屑，你知道吧？我觉得那你都不认识不到这个事情好，那我们就不干，不干就不干，嗯，就有点不愿意坚持，而且不愿意把这个事情，把一个你认为正正确的事情，最后真的去把它落了地，可能就提一下。受挫，嗯、就是
0: 你觉得你觉得应该可以做的更好，就是至少你跟你老板能够充分的沟通，你去佐证这个怎么能更好，或者是对。如果你现在重新做，你会有更细节的这个方案去跟他沟通，或者是对，会有的，嗯、会有的。嗯、呃，就是
1: 现在想想
0: 以前的东西，那我我还能想到很多东西。我是想我怎么五年前没想到现在的危机感，我怎么不跳到互联网企业去叱咤一下，去发挥一下能力？我怎么感觉我前几年。这个有很多东西，其实我都没在思考怎么去积累经验，怎么去总结，怎么去借现在的机会去发挥的更好。你现在想想，全是全是眼泪。但是你现在后悔这些东西没用啊
1: ，对，是没用。
0: 你你往前看，你现
1: 在说你你,你得你得承认这一点。从这个角度来说，嗯、我们都是失败者。如果你真的早早就有这种意识，早早的做好准备的话，那就那你肯定早就过得比今天好得多的生活了。嗯、是。是所以有的时候。你是嗯，是什么人，<咳>该过什么样生活？这些那我反
0: 过来自己麻醉自己一会儿，就想那我前五年至少过得还挺舒服的，<笑>觉得我没有思考过这些危机感，我很放松的去对呃，按部就班的度过了我最美好的这一段时光。我跟跟老婆比方说，这个有谈恋爱的时间，比方说也照顾到了，基本上照顾到了小孩那可能也有一些收获我就有时候是这么想想，因为你改变不了啥
1: 。但我觉得你有一点做的不好。<咳>嗯。就是你看，你跟我来吃饭没有一个小时吧？嗯，接了仨电话，打五个电话，嗯，嗯然后都是工作上的事嗯
0: ，没呃，你是想说我哪奶都说不好，是没安，是没安排好还是怎
1: 么？就我觉得吧，就是你，嗯、就你这个工作强度的工作就不适合一个人干这么多年
0: 。对、嗯嗯，这还是、啊、你哪有那么多
1: ，你哪有那么多精力和时间，就这样、个、这样的频次去干这样的事对吧？而且你，你你有没有觉得，就是你要说不服老真不行。我们现在的精神头跟以前比差多了
0: 不。这个也是为啥我今年尤其感到累的时候，就是以前感觉最累的时候也熬过这种夜，然后也拼搏过的。那时候就觉得，一个是家里没啥牵挂，再一个是自己冲，确实体力上和生理上是能够满足这个诉求的。对。嗯，而冲一段时间，感觉我一样精力充沛，跟打了鸡血一样，然后感觉还自己学的挺东西，然后这边。反正还做了出了几件觉得有成就感的事儿，但现在确实是体力，像你说反正一年不如一年。然后，呃，熬个夜基本上两三天缓不过来。我
1: 有一个特别那什么呢？我刚才不是说我在我们部门算年纪大的嘛，嗯、我们我们公司咳咳我们大部门六月份的时候去泰国旅游，
0: 嗯
1: ，我们是三点多到机场，嗯，然后到了那儿之后也没有没怎么好休息嘛，嗯，那些年轻人就就去逛，一直。一直么什么暹罗广场什么，就一直逛到晚上回来。你就回去我基本吃完晚饭我就回去了，没睡觉，但是就不想逛。然后到海边人家又蹦又怎么的，我就蹦不起来，我都我就,我就我就那次其实对我那个出的挺大的，我就感觉好像哪一波也不是我这波，我就像一个局外人那种感觉。
0: 我有一个同事跟我聊天，他看到了你相反的一面
1: 。我相反的一面
0: ？呃，就是你刚才说的相反的一面，他看到了啥了？他有一天。呃，他家住旁边的那个一个城市的，离这儿一个小时的路。嗯。然后他和他媳妇儿都是从那个小城市长大的。嗯。啊，他说有一次回去小学同学聚会。嗯。十几个人大家聊，哎，他发现，他小学同学就跟他说：“哎，你看你啊，在这个杭州大城市哈、啊，挣的钱你是整个这个群体里挣的最多的，但是你那个生活质量感觉没有我们高嘛。”是啊，早上他们的生活就是按部就班上班，然后晚上可能就五点多就下班了，陪孩子遛弯然后比方说游泳啊、健身啊，大家打麻将聊聊天啊。然后在那个小城镇，基本上大家都有自己的这个圈子呢，从银行、教育到整个的医院医疗系统都有认识人，嗯、就是所有的包括小孩念书，包括整个的这个呃周边的这个圈子按部就班，感觉就是呃会很很很顺。就是有很多东西，大家会觉得这个舒适感挺挺高的，就是幸福感挺高的，嗯，然后他就有点迷茫了，他就觉得我在杭州这么打拼，挣的是比他们多，但是我每天这么一个状态，然后到底是为了啥？就是有这种反向的思考。你看你的困惑是，哎呀，这个危机感，我要怎么就是没好好的再往上更进一步，能够这种啊当当上高层，或者是混上高层，或者怎么着，挣这个更多的薪水，或者。能过早地达到财务自由，那他们的感觉就是相反的，就觉得哎，我为什么要追求我现在这么忙碌的生活？我这个人生的意义在哪儿？我不就是为了放松，然后追求幸福感吗？为啥要把自己搞这么累？人到哪儿，反正最终的尽头就是大家结果都是一样的
1: 。他们有没有想过一些问题啊？我们这一辈人，我们独生子女，双方父母，经济、人口老、人口老龄化。等他们都老了，我们孩子长起来的时候，我们拿什么养他们？嗯，对
0: 。我我一
1: 我一想起这个问题来，我都觉得很焦虑，是吧？对，我就焦虑。我我曾经有一阵子特别焦虑，就是就是那个时候还想，北京房子很贵，然后给我公公婆婆买一套，给我爸妈买一套，想嗯，就想过两次这个问题之后，我就不敢想了。我觉得这个是没解的问题，根本解不了。
0: 感觉实实现不了是
1: 吧？对。就我们家孩子现在上的星球班都是他们班差不多最少的了，嗯嗯其他的人就就上的都可多了。我以前，哎，现在其实我们都是这样。等我没经历的时候，我们都觉得哎无所谓，对吧？对
0: 对对，是吧？到了有的时候就觉得总怕亏了孩子什么东西，是吧
1: ？也不是，我倒没觉得亏他什么，但是有的时候你你你会觉得就是挺内疚的嘛。嗯
0: ，那不就是亏？那就就是是，我知道，我理解你的感受。就咱没孩子时候，其实都想，哎呦，咱只要专注自己快乐幸福就行了，干嘛上那么些班，学那么些技能，有啥用？对。但实际上被你推到那个份儿上，你看，你当周边的同事、家长、同龄的这个孩子都在谈这些东西啊，你今天上什么了，明天上什么
1: 了？对。你那不是说人家小学二年级的小孩都可以考托福了吗
0: ？英语都可以考托福
1: 了，说现在以后就再也没有什么寒门出贵子那种说法了吗？其实我还挺不挺不想往那些发展的，但是这个社会吧，有的时候真的是这样，就是这就说出来什么以后失业的问题
0: 了。嗯，在群里那个不也说嘛，那个老庞还说什么这个子孙各有子孙福嘛，就是有的事儿你想的太多了，嗯,嗯，也没用。其实你没法预料到以后社会的发展，就是这种危机感可能是要有个度
1: 。有的时候也偷偷自己安慰自己。觉得自己那也是比上不足，比下有余嘛，是吧？还不至于说工作也没有，呃，吃不上饭，然后也算家庭幸福，有房有车，还觉得挺那什么的
0: 。对，二宝都有了
1: 。是啊，反正我同事还说我是富婆呢，说我你还说敢生两孩子。没什么、
0: 嗯。对，其实
1: 其实我觉得吧，到咱们这年龄，有有有中间危一种感觉很正常。
0: 对，其实就是这个年纪造成的，是吗？就是看着父母一点点老去，然后
1: ，对
0: ，小孩一点点长大，<对>就这种前后夹击的感觉
1: 。对，我有的时候就说说有点不吉利哈，就想如果哪天我父母真的病了的话，就需要一个人全职去照顾他。嗯、你说我我会<么>会不去照顾？我是我是去照顾他不工作了，还是说我不去照顾我请人
0: ？嗯，好多事你也做不了很长远的规划，我觉得世界变化太快了。你现在你说你想五年之内能达到什么高高度，我觉得可能也不太现实，或者是你能，我们做就是你看做技术维护，我也有这种病，就是我我善于让我自己感觉到安全的感觉，就是把所有的坏的情况都想一遍，然后针对所有坏的情况，我要有我要完备的应急预案，嗯，我才能感觉心里很踏实。就像我们前年哦，说到现在前年了是吧？两年了，咱们班聚会九幺九，嗯。就是我的第一反应，我也跟他们都墨迹过。我就第一反应不是说大家玩多嗨，我第一反应是大家嗨了以后会不会有猝死的？
1: 嗯，
0: 我当时就想，是不是让眼镜啊、周静斌啊这种，至少别让他们喝多。万一有啥，大家有这种喝得太嗨的，造成这个身体问题的，可以有这种快速去应对。就是，这是跟你平时的
1: 工作很有关系，跟工
0: 作有关系，嗯、因为大家总觉得你要想到最坏的结果，你才能。做到这个处乱不惊，然后才能应应急。那针对生活回过来，我又觉得这种要求太苛刻了，会让你无时无刻会觉得你放松不下来。就像你说的那种情况，只是这个想想都是细细思极恐的感觉，是吧？就是觉得没底，怎么都感觉没底
1: 。对，怎么都感觉没底
0: 。哎，这些话题又聊深刻本来应该跟你是
1: 又聊悲哀了，是吧？
0: 主要飞姐没参与进来调节调节
1: ，就是太压抑了这个、
0: 嗯。那我们还是聊八卦吧，要不
1: ？回院里
0: 。就是我今天思考完以后，我觉得是有很多事需要做的。就是我跟你说一下我现在的基本正正,正常的工作状态，十一之前不太正常，现在正常工作状态加上我最近鸡汤式的这个觉得自己要提升，我早上是六点零五分就是闹表响，闹表响我就特意搞了个手环，还吵个小孩嘛，手环连到手上的。然后想了以后起床上来，基本上六点半坐公交车，七点到公司，七点多一点杭州毕竟小城市嘛，早上坐公交也不堵。然后七点多到呃，然后就开始先先背英语。我我我最近花了个五百块钱。哎，我特
1: 别不能理解，到我们这年纪学英语是为了啥？嗯,
0: 嗯，我自己为为的一个是就是寻找我自己的这个 peace。就是我没觉得以后英语能多大用处，但是我是觉得英语能给我带来一些快乐，因为我一个是我挺喜欢那些看科技的一些，就是，呃，麦克相关的，搞搞这个，搞搞那个软件，然后去看看这个国外视频，嗯、那个国外视频啥的，所以我觉得英语能给我带来生活上的这个娱乐性能拓展一点。嗯,嗯，然后再一个是我一直觉得，我咱从初中开始学英语，学到现在，我一直一直没有一个这个。指的飞跃，因为大学学那些考了个破六级，现在还是吭哧瘪肚，跟就是你要找老外聊，还是啥也聊不出来。
1: 嗯
0: ，那天我小孩去上外教课，我一进去，他们组织活动让家长跟那个小孩互动，我觉得我除了说我叫啥名字，然后跟他们做个啥游戏，我啥都说不出来了，然后又觉得很丢脸。我觉得这个好歹也是大学毕业，这个怎么连英语口语说都说不出来？然后那天就反思了一下，我就寻思，我要么还是给自己破个压力，定个目标。呃，花了五百块钱，然后再上了个那个 app， 然后给自己半年时间，看看能不能至少口语上有个这个相对来说一个提高，就给自己设这么看。我倒没觉得以后工作能用上。
1: 你要是没有应用的话，
0: 他那个 app 就是定位在那啥的，<对>就是每天要说，然后他通过语音来纠正你。不是，我是
1: 说，你没有一个
0: 。运用环境去实践是吗？
1: 对，很快，就算你这段时间
0: ，你那你你你,那你,你,你哪有事？你你你又不出去出国移民？就
1: 所以我觉得我不理解你为什么要学英
0: 语。那我就那那我第一个理由充分不？这个理
1: 由还可以。
0: 看看老外视频，比方说，我看看美剧，可以不用看字幕，能更……那你觉得
1: 看美剧不看字幕你就很享受吗？嗯，能 g
0: e 到他们那个笑点，我觉得挺好的呀、啊
1: 。哎，我这点跟你特别不同。我当时从外企走的时候，有一个原因就是讨
0: 厌这个环境，是吗？不
1: 是，我我我就是想。中国有那么多，就是如果你要想和外国人打成一片或者什么，你得学他们的文化，对吧？要不然上下文你都不知道。对,对
0: 你总是融入不了,了。
1: 我我当时就想，中国有那么多文化、多、嗯、大精深，都是是我都对呀、啊，我还啊我还去学外国人的。有一次，我和我的老板和美国来出差同事去那个后海那边吃饭喝酒，<对>我老板有点喝多了，然后就当着那个外国人的面跟我们说了一句中文，说人生。最悲哀的事情就是，明明已经喝多了，还得说英文。所以<笑>，我我当时就还挺抵触，就是得跟他们搞关系，然后懂他们觉得是同的一件事，就对，就
0: 反而没给你带来这种对，快乐、啊。我觉得
1: ，如果我要是有那么多时间和精力，我可能在其他、啊、对呀、啊，我在其他方面我可以得可能得到的更多。而且那个时候还有，就是因为时差的原因，得晚上给他们开电话会议，我觉得也特别不爽。反正我对英语，那你可能你在外企待
0: 过，嗯，反而这个知道真正应用是怎么回事儿，然后有这种抗拒感。那我现在一个是看我小孩也在学英语嘛，然后我是想给他一个这个比较积极的这个表现，嗯、证明你看老爸这么大岁数了，你看也在学习，然后给他一个动力。嗯、那你说我现在能找到一个什么工作之外的，就可以给我带来点成就感，然后又让我。学艺术
1: ，真的，小
0: 提琴是吧？嗯、
1: 这，我我真觉得学艺术真挺好的，乐器啊，或者是什么书法、画画啊，什么那些，真的，就是真的挺陶冶情操，关键是能让你很挺放松的。你有没有发现，就是搞艺术的人，除了年轻之外，他们都挺开心的
0: 。好、啊，那我不聊工作，我觉得这个这个太压抑了。但是压抑有时候也好事，儿，我觉得。我现在。到这个年龄了嘛，就讲这些年龄的事儿。那显得那
1: 么深刻是吧？
0: 对啊，你这<笑>毕竟是有好几十年沉淀的人，我靠！像你也混过四个企业的人，我靠！哇
1: 塞<笑>，不得人还不得有点经历吗？是不是？总
0: 得有点思想上的沉淀和思考嘛，对吧？<笑>那回回我们这个白痴的部分吧，要不
1: ？哇塞，心里突突突
0: ！你想到谁了？突突突！
1: 我不知道你要问什么问题啊
0: 。聊的最嗨的那一期是跟那个我们四 P 唯一的一次四 P 嘛。是跟主席和王林当时聊歌曲的事儿，然后主席就说到这个周红宇是大家的，我就感觉挺贴切的。我不知道你是怎么理解这句话的，要不你正面答复一下同学们
1: ？我觉得吧，因为当时我们是住校的嘛，嗯、有马景梦也是住校的，主席也是住校的，所以我们比……哎，有不住校的吗？我现在有呀，我走读的走读的他们是吃完饭才才来的，我们是先。什么跑步啊，还做操的，然后再上一会儿自习，再去吃饭，再再开始上课的。所以，我们接触的时间其实比别的同学是多的。嗯。然后我那个时候，到包括到现在，也都挺二的。哎
0: 、你说点，<笑>说点你当时二的故事呗。哎，为什么我错觉中觉得咱班好多男生对你有兴趣呢？别扯了
1: ，特别出众的呢，男生有心理压力不敢追，然后退而求其次，再退而求其次，轮到我了。
0: 那这个你掐在那个坎上也不容易了，我靠
1: <笑>，还还不能太
0: 次，<笑>然后还要比最好的还要稍微差一点是吧
1: ？别别别，这话一说得罪一帮女生。谁给我起的外号来？李雨是吧？这外号起的一点不贴切。你说我刁吗？是不是一点也是他给你起的
0: ，这个源头我还真不知道。
1: <笑>好像是吧？好像是李雨，我感觉我多随和呀。
0: 那对呀，那就那好多事我不
1: 想操心吗？我觉得挺好的
0: 。这样不挺好的吗？那我问你，当时有没有高中时候比较深刻的男生？我就是想说，切。要你想，你你说你有特点的嘛？咱说有特点的啊。哎呀，为啥叹气啊？有过有过一段伤心的往事是吗？他主要说班班,班,班晚上夜聊的那个事儿是你还记得吗
1: 我？我，你问我还记得吗？我又没有参加夜聊。
0: <笑>不是、啊，你还记得不？为啥班班会说出这种话吗
1: ？班班有一次，我上大学的时候。啊，就那次，还有什么周俊斌，还有什么玉峰，就是我们还有张德华，我们不是聚过一次会吗？嗯、吃饭那次，嗯、周俊斌还吐我一身那回。<笑>那次，那次之前，他们应该去我们学校，找我和尹东，然后呢，班芳给我打个电话，他一打电话之后，他没说他是谁嘛，嗯，我都没听出来他是谁，嗯，然后他就说了一句，他说我是你十年同学，我一下就想起他了。啊、
0: 嗯，班芳
1: 其实从小就是同学啊。嗯嗯怪不得，嗯，就是一直挺熟的。哎，你们这个节目好像至始至终没有怎么谈过一个人，我跟他的交集还挺多。
0: 董宇峰啊，是啊，董宇峰有啥故事啊
1: ？董宇峰
0: ，我觉得就感觉他也是个火爆的个性，对对
1: 对
0: ，脾气火爆一,一言不合，咱咱们就是，嗯，是不是你是火爆的就精兵，火爆小娘子嘛？按照飞姐的话说。
1: 金斌
0: 和董宇，但我觉得董宇
1: 峰
0: 应该比金斌还好火呀啊，还火、啊、吧？大家是不是感觉这个收尾有点仓促？呃，后面都是这个电台不让播的了，所以我给掐了。啊，其实根本原因还是因为飞姐不在，所以说娱乐八卦部分、呃、我这边根本撑不起整个场子。呃，我简单做个总结吧。呃，小雕给我的感觉就是从高中呢脾气好，非常亲切，然后大家男生特别男生都愿意逗他玩到现在给我的感觉就是这种典型的职场的这个有勇气，然后干练的一个呃互联网企业家<咳>。因为互联网的高速发展呢，年轻化的同事，呃，我能感觉出来，就是他一直有很强的这种焦虑感，呃，而且他能够。不断的这个改变前进，虽然他老是觉得自己这个改变还不够，呃，以前还有很多失败的地方，所谓，呃，那我觉得至少思考，呃，自己的不足是迈向成功的第一步，呃，那也希望小雕能够越来越好，啊，好，谢谢大家收听这期节目，啊，我们下期再见。